0: Человек. Слово.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В цикле «Мир. Человек. Слово» выходит очередной, уже шестой выпуск программы "Пасторские беседы». В студии сегодня с вами Константин Корольков. И, как вы помните, в прошлый раз мы говорили... О добрых делах. Это было в прошлое воскресенье. И предложили на сегодняшний выпуск программы тему «Церковь и добрые дела». Или, можно точнее сказать, «Церковь и милосердие». И я рад представить гостя нашей сегодняшней программы. Это настоятель больничного храма благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской при первой городской больнице Москвы председатель Комиссии по церковной социальной деятельности при Епархальном совете города Москвы протеерей. Аркадий Шат. Здравствуйте, отец Аркадий. Добрый вечер. Ну и еще традиционно, прежде чем начать нашу разговор, напомню телефон в нашей студии. Это 956 1514. 956 1514. И напомню электронный адрес в интернете. По нему вы тоже можете задавать свои вопросы. Эти вопросы мы все прочитываем. И если не успеваем на них ответить в течение программы. То отвечаем на них, как правило, в следующей программе. Так что присылайте адрес такой латинскими буквами слово собака, .ру. Слово -собака ру Итак, тема сегодняшней программы «Добрые дела и церковь». Давайте, наверное, начнем наш разговор, отец Аркадий, ну, с традиционного вопроса, и не грех об этом лишний раз поговорить. Что же все-таки такое милосердие? Добрые дела. Как их понимает церковь?
2: Ну, я думаю, само слово милосердие понятно для всех. Милосердие – это милующее сердце. Сердце, которое готово откликнуться на чужую боль, на чужую скорбь. Наверное, вот это есть милосердие. А церковь занимается делами милосердия, потому что церковь призвана явить в этом мире, где, к сожалению, так много зла и страдания, явить в этом мире любовь. Это главная задача, задача церкви. И поскольку Бог есть любовь, то церковь светит этим отраженным светом любви. И человек, когда приходит в церковь, он приобщается к источнику любви, который есть Бог, и сам является отраженным таким источником как бы этого света в окружающем его мире.
1: Отец Аркадий, ну вот сегодняшний мир, наверное, действительно, это мир достаточно жесткий и вот такое ощущение создается что с каждым годом жизнь становится жестче прагматичней и люди более эгоистичны вот в это наше время сегодня милосердие среди людей это вообще в принципе возможно или милосердие все таки угасает
2: я думаю что если угасает милосердие то угасает человеческая история человеческая культура то деградирует тогда человек тогда речь должна идти о приближающемся конце света в какой степени угасает милосердие, в какой степени оно присутствует в нашей жизни, наверное, судить нам с вами будет очень трудно. Для этого нужно знать, что происходит в сердцах людей. А сердце, душа человеческая – это потемки, которые ведомы только самому человеку и Богу. И очень часто люди судят по своей душе, что происходит в мире. «В моей душе нет света. В моей душе есть озлобленность, есть в моей душе обида, в моей душе есть чувство мести». В моей душе есть неудовлетворенные инстинкты. И мне кажется, что вокруг меня все тоже так же. На самом деле, конечно, это не так. И сейчас в мире есть очень много людей, которые делают добро и живут добром. Есть очень много людей, которые живут любовью. И такие люди, они собираются прежде всего, как мне кажется, конечно же, в церкви. В тех приходах, которые сейчас возрождаются на территории всей нашей огромной России.
1: А вот эти люди, вот они, приходя в церковь, им начинают делать дела милосердия. Все же, в какую сторону больше направлены эти дела? Ну, я имею в виду, первое, что на ум приходит, это, ну, наверное, помощь больным, помощь людям, которые обездолены, которые страдают. Вот церковь, она ведь как-то организует э, вот эти деяния. Существуют какие-то направления, в которые она... Опять же, тавтология направляет своих членов, членов своей церкви.
2: Вы знаете, мне кажется, что церковь этими отличается от каких-то государственных, скажем, структур или общественных структур, которые тоже занимаются, конечно, делами милосердия. Отличается тем, что она, не она определяет, чем ей заниматься, а определяют те люди, которые приходят в церковь за помощью. Вот я приведу наш храм в пример, не потому что это самый лучший храм, но потому что мне в крайней ситуация известна лучше всего. Почему мы стали заниматься с детьми-сиротами? К нам пришли люди в начале 90-х годов, которые попросили прийти в детский дом. Мы пошли в этот детский дом, увидели положение детей в этом детском доме и поняли, что, конечно, этих детей нельзя оставлять без внимания, без любви. Затем мы решили, что нужно создавать собственные детские дома. И сейчас у нас таких еще есть три детских дома при приходе, детский дом на квартире и два детских дома в отдельных, таких малокомплектных, как сейчас говорят, детские дома. <как> Наш храм находится на территории больницы. И понятно, что страдания людей, которые лежат в палатах, не могут оставить равнодушными прихожан этого храма. Храм открывался именно для того, чтобы помочь этим людям. Мы помогаем этим людям. В наш храм приходят люди без э, документов. Люди, которые оказались в Москве и в силу тех или иных причин не могут сами себе помочь. Бездомные люди. Или как их сейчас пренебрежительно называют, бомжи. Мы оказываем помощь им. Если в храм приходит человек с какой-то другой просьбой, мы стараемся ему тоже помочь. И церковь э, Должна помогать всем. Церковь должна являть любовь всем нуждающимся. Каждый человек с какой бы бедой в церковь ни пришел, он, конечно, рассчитывает на то, что ему помогут. А где еще ему получить помощь сейчас? Поэтому церковь занимается эт этими делами ну, по всему спектру как бы, вот, э такого социального служения. А выбирать, еще раз повторяю, мне кажется, не церковь здесь, не те люди, которые есть в храме. Хотя, конечно, иногда люди, которые в храме занимаются делами милосердия, может быть, они тоже в какой-то степени определяют это, но кому-то удобнее педагогу заниматься маленькими детьми. Медсестре, конечно, лучше ухаживать с больными. Человеку, у которого есть какие-то юридические знания, наверное, лучше помогать бездомным, помогать оформлять документы, помогать им ну, получить вот ту самую бумажку, без которой человек-букашка в наше время. Так что в какой-то степени, наверное, это определяется и церковью, но все таки главное, мне кажется, это желание помочь каждому, кто обращается за помощью.
1: А вот скажите, вот те люди, которые вот и занимаются в церкви этими делами милосердия, ну, прежде всего, что это за люди? Каков, вот вы их знаете прекрасно, кто они, чем они по жизни своей занимаются? И, может быть, сразу второй вопрос. Вот приходится ли им преодолевать какой-то внутренний барьер для того, чтобы начинать заниматься этими делами, скажем, работать с лицами, так называемыми, грубо бомжами, без определенного места жительства, которым, что греха таить, в общем-то, многие, вот в Москве во всяком случае, относятся с некоторым пренебрежением?
2: Ну, я начну, может быть, со второй части вашего вопроса. Вот, приходится ли преодолевать некоторый барьер? Конечно, то зло, которое есть в мире сейчас, оно коренится не в чем то что находится вне человека, а в сердце человека, как и добро. Вот по словам нашего великого писателя, русского Достоевского, зло и добро борются в этом мире и борются в сердце человека. А арена этой борьбы – это сердце человека. И поэтому в каждом человеке, будь это епископ или священник, или мирянин, конечно, есть и доброе, и злое. И человек призван преодолеть инерцию зла в своей душе. И сделать это бывает очень трудно. Очень часто сестры милосердия говорили мне, что когда они идут в больницу, им приходится переступать через какой-то барьер. Им трудно идти туда, где страдания, трудно идти туда, где боль, трудно идти туда, где скорбь, где смерть. Многие из них, э, девушки совсем молодые, некоторым из них нет и 20 лет, они когда поступают в училище, там, там 15-16 лет, и, конечно, это трудно. Конечно, естественные какие-то желания человека или его, может быть, греховная какая-то испорченность зовет его туда, где развлечение, где весело, где интересно. Поэтому не нужно э, здесь как-то смущаться, если ты видишь в своей душе что-то, что не дает тебе э, сделать доброе дело. А люди, которые занимаются этими делами, этими делами признан заниматься каждый, этим делами занимается патриарх. Он посещает те социальные учреждения, где находятся больные люди, несчастные. К нему приезжают дети-сироты, он их утешает, помогает им. Он вдохновляет на эту деятельность священников. Этими делами занимается каждый правящий архиерей в епархии. Во всех епархиях сейчас есть комиссия по церковному социальному служению. Этими делами занимаются священники, занимаются диаконы, которые изначально были в церкви и установлено было это служение для того, чтобы помогали неимущим. Занимаются сестры милосердия. И любой человек, если он называет себя христианином, если он себя называет православным, если он не занимается этими делами, делами любви, то он просто не христианин.
1: Отец Аркадий, я просто на секундочку прерву, потому что сейчас у нас есть звонок из Казани. Я напомню, телефон студии 956 1514 и гость нашей студии протеерей Аркадий Шатов. А мы слушаем нашего телефонного гостя. Здравствуйте. Здравствуйте, благодарю вас. Да, как вас зовут?
0: Uh, звать меня Павел, я из Татарстана Хочу задать вопрос uh, Святому Отцу Аркадию Можно?
1: Да, конечно, я слушаю вас
0: Значит, нам бы хотелось узнать uh, Как бы мог прокомментировать Святой Отец uh, Аркадий Такое откровение Которого ждала вся страна Может быть, даже весь мир Когда нынешнего президента России Спросили, за что вам больше всего Горько и стыдно Он ответил очень кратко, но глубоко и более это отозвалось и не только во во многих мне больше всего стыдно и горько за бесущий, нищенствующий народ Россия. скажите, как вы думаете насколько это всклыхнуло Россию ощущаем ли мы сейчас что действительно люди повернулись лицом к добру и к справедливости, к милосердию это первое. Второе как вы можете прокомментировать Слова великого Нашего поэта Пушкина О милосердии Можно я процитирую полминуты?
1: Ну конечно, только побыстрее потому что.
0: Торгуя совестью пред бледной нищетою Не сыпь своих даров Расчетливой рукою Щедрота то и угодной Небесам В день грозного суда Подобно невитучной Осеятель благополучной Старицею воздаст она Твоим дарам но если, пожалев трудоземных стяжанья, вручая нищему скупое подаяние, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, все твои дары, подобно гости пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут Господом отверженные дань. Благодарю вас за
2: Спасибо, Господь.
1: Павел. Спасибо.
2: Спасибо большое, Павел. Ну, начнем со второго вашего вопроса. Конечно, это замечательные строки нашего великого русского поэта. И можно сказать, что какую меру вы мерите, так сказано в Евангелии, такую возмерится и вам. Так что, конечно, в какой степени человек открывает себя добру, в какой степени он служит другим, в такой степени, и он тоже получает и радость, и утешение. Это страшное заблуждение, что человек может быть счастлив в одиночку. Человек создан для того, чтобы быть счастливым вместе со всеми другими людьми. И вне этого общения с другими людьми, вне любви быть счастливым, конечно, невозможно. То, что касается слов Владимира Владимировича Путина о том, что ему стыдно за наш нищий русский народ, мне немножко стыдно за другое. Мне стыдно, что наши люди, которые все-таки обрели свободу, вот что у нас сейчас есть, так все-таки есть какая-то свобода, свобода мыслить по-другому, свобода, вот мне выступать по радио, там, 20 лет тому назад представить это было невозможно, меня бы сюда милиционер бы не пропустил <свят> на, на, на эту передачу. И вот у нас есть свобода, и на что мы эту свободу используем? На, что, на, что, на, то, чтобы, на то, чтобы воровать? На то, чтобы э, тянуть вот это одеяло на себя? На то, чтобы добиваться славы для политиков, скажем? Или на то, чтобы помогать друг другу? на то, чтобы делать эти дела любви и дела, дела милосердия. Вот мне вот за это как-то стыдно. И вы знаете, Иоанн Златоуст, такой замечательный учитель церкви, он говорил, что в мире достаточно материальных благ – но дело в том, что они неправильно как бы распределяются. И, конечно, неправы коммунисты, я думаю, когда говорят, что нужно просто взять все это перераспределить силой, и тогда все будет нормально. Нет, это нужно перераспределить, но нужно сделать это с любовью. И Бог хочет, чтобы мы участвовали в делах любви. Он дает нам возможность, дает нам шанс, когда вот рядом с нами есть кто-то нуждающийся, совершить дело любви, совершить дело милосердия. Это великая милость Божия ко всем нам, потому что в этом мы уподобляемся самому Богу когда мы оказываем милость другому человеку. И мне кажется, к этому все призваны сейчас. И мне кажется, как вот замечательно сказал митрополит Кирилл недавно, что каждый приход православной церкви – это центр социальной деятельности. Ну, слова не хорошие, социальные деятельности. Да, но просто сухие, звучат так. Как-то звучат. Но, может, это центр милосердия. И в этом центре ждут вас, дорогие радиослушатели, не только с вашими нуждами, не только с вашими проблемами, но и с желанием... И с э, таким, знаете, надеждой научиться помогать другим, научиться жить для других. Без этого не возродится Россия. В России достаточно материальных богатств, но это же... Э, мы нищие не потому, что у нас ничего нет. Огромные залежи ископаемых, газ, нефть, там, ну, чего только нет. И люди, в общем-то, хорошие. Вот. Но не хватает этой любви. Вот в чем дефицит-то у нас. Не хватает этого сочувствия, сострадания к другим. И мне кажется, если бы мы с вами воспользовались правильной этой свободой, которая нам дана, то, конечно же, наша жизнь стала бы совсем другой, и Россия была бы вновь света, чем для всего мира.
1: 956-1514, наш телефон, вот я смотрю, у нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем, здравствуйте. Да, вас, вас, только погромче, пожалуйста. Алло. Да, да, да. да.
0: Вы кого слушаете?
3: Вас,
1: вас, да.
0: Здравствуйте. — Я бы вот хотела спросить отца Аркадия вот такой вопрос. Вот если человек проклинает другого, совершенно не желая этого, ну, как-то вот сложились так обстоятельства, крикнул, в порыве зла, вот я, допустим, так, да, и очень меня этот вопрос мучает, вот как бы мне избавиться от этого? — А как вас зовут? — Ольга Васильевна. —
2: Ольга Васильевна, милая. Если вы сказали что-то по глупости, по какой-то страсти, по гневу, вы особенно не переживаете, милый. Вы покайтесь в этом грехе. Придите на исповедь в храм. Я думаю, что этот грех вам Господь отпустит. И на этого человека, которого вы, ну, так вот... Ну, по неразумию проклянули, как-то не ляжет это ваше проклятие. Не бойтесь, оно ляжет на вас, если вы в этом не покаетесь. Если вы это осознаете то нужно просто прийти на исповедь. И вы знаете, Господь есть любовь, Он же прощает нам грехи. Он прощает и убийство, и воровство, и прелюбодеяние. Если человек искренне в этом кается... Так что пусть вас это не смущает. То, что мы сделали необдуманно, неосознанно, то, что мы сделали в порыве какой-то страсти, оно не ложится так, знаете, таким несмываемым пятном каким-то на душу и не может повредить другому человеку. Ну, а для того, чтобы избавиться от этой привычки оскорблять других, проклинать, и нужно, конечно, делать те самые дела милосердия, о которых мы с вами говорим. Вы знаете, вот... Есть у нас в Москве такая радиостанция «Радонеж», и вот по этой радиостанции мы тоже вели передачи, которые говорят о добрых делах, говорят о милосердии. И однажды мы рассказали историю про одного мальчика, воина из Чечни. Этот мальчик оказался в госпитале в Москве, оказался всеми брошенный. К сожалению, вот мальчиков мы посылаем на эту страшную войну, в эту страшную мясорубку, а заботиться о них как следует у нас как-то не получается. И вот этот мальчик дошел до дистрофии в этом госпитале. Мы объявили о том, что ему нужна помощь. И со всей Москвы потянулись люди. Собрали там чуть ли не 200 тысяч рублей. И причем эти деньги дали не богатые люди. Не, 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 не кто-то пришел и отвалил да. сразу там... А 20 крохам, тысяч да, долларов. Собирали. А собирали по крохам. Пришел полуслепой какой-то мужчина с другого конца Москвы. Принес там 30 рублей. Пришли какие-то люди, пенсионеры. Вот люди умеют делать эти дела. Люди отзываются на добро. Только как-то нужно этим просто заниматься самому. И тогда увидишь, что таких людей очень много, очень много людей добрых. И свет, как он зажегся в мире, когда пришел в мир Христос, так он и до сих пор светит во тьме. И человек, который входит в этот свет, он видит, видит этот свет. Хочу это увидеть.
1: Ну вот у нас еще один звонок. Я напомню, телефон пять 956-1514, и мы слушаем вас. Здравствуйте. Вы меня Лена. слушаете? Да, вас, вас, здравствуйте. вас. Здравствуйте. С
3: вами говорит Елена Михайловна. Здравствуйте, Елена Михайловна. Э -э несколько лет назад у меня произошел такой случай. По Радио России я услышала предложение, просьбу выслать помощь по, по возможности материальную, в одну крупную лечебную организацию для тяжело больных детей вот вашему опера... режиссеру эфира я называла а, адрес наз... давала давал название этой организации И я поскольку лежала до этого в больнице, я сэкономила пенсию и часть денег я выслала Потом у меня сохранились до сих пор, ну, вообще, документы об этом, квитанции и так далее. Потом неделя Причем деньги эти я высылала посреднице. По, по, по радио, я да понимаю, вы суть вопроса
1: задать, а то время кончаю. да, я да, Через да.
3: две недели я позвонила, а мне ответили, да, ваши деньги получили. И назвали сумму вдвое меньшую. Вот скажите, пожалуйста, можно ли всем вот так вот, э, таким вот, организациям, которые обращаются с, за, за помощью, так им всем доверять. Я не стала докапываться, куда делись деньги и так далее, но мне до сих пор больно и обидно.
1: Спасибо за вопрос, Елена Михайловна. Ну, отвечу, да, да, конечно, отец Аркадий. Дорогая Елена Михайловна, я не знаю,
2: верить ли вы в Бога, верить ли вы в Христа, но когда человек делает добро ради Христа и во имя Божия, это добро принимается Богом. Есть такой рассказ про одного святого замечательного он однажды отдал свой плащ человеку замерзающему от холода, и потом увидел, как этот плащ продается на базаре. Он очень огорчился, но в видении ему видел сам Господь и сказал: вот тот плащ, который ты отдал этому человеку, я принял его, я принял твой дар. Так что я думаю, что ваш дар он принят обязательно Богом. А то, что половина суммы куда-то пропала, ну, вы знаете. Мы живем в таком мире, где очень много всяких несовершенств. Я не оправдываю тех людей, по вине которых это может быть случилось. Но бывает же всякое, вы знаете. Поэтому я думаю, что вам расстраиваться и обижаться не нужно. И то, что вы сделали, вы сделали доброе, хорошее дело. Не расстраивайтесь. И Бог-то дело принял. Бог видит намерение человека, видит, что Он хочет сделать доброе дело. Ну, а надо, конечно, быть осмотрительным. Я думаю, что не всем нужно доверять. Но есть, Можно проверять, как-то есть Вот у нас такой сайт специально тоже милосердие ру на котором рассказывается Об этих добрых делах Есть разные формы, как-то когда человек ну, знаете, Уверен в том, что то, что он передает Оно дойдет до
1: адресата Отец Аркадий, я вот со своей стороны Тоже хотел бы задать такой вопрос А вот как мир, окружающий мир Смотрит на дела милосердия Вот человек делает эти дела добрые ведь не секрет, что, с одной стороны, некоторые могут это сочесть вот, внешне, я имею в виду, оценку, я пошел делать добрые дела. Ну, я, грубо сейчас говорю, кто-то может сказать, ага, это он делает для того-то и для того-то, чтобы ему было лучше. Другие, наоборот, станут со скепсисом воспринимать этого человека сказать, ну, он совсем сошел с ума, делает вот то-то. Вот такие вещи, как относиться к ним? Вот как дела миросердия, сталкиваясь с внешним миром, как делать их? Как человеку не бояться быть неправильно понятым?
2: Ну, я думаю, что человек верующий, Константин, он делает дела во имя Божьей. И когда так человек утвержден в этом делании, для делания добрых дел нужно и терпение, нужно, оно, чтобы научиться этим добрым делам, нужно и мужество, чтобы противостоять и насмешкам, непониманию других людей. Но когда человек делает для Бога, то для него слова других людей, они как-то не имеют значения здесь, наверное. Если человек не знает Бога, он, наверное, делает эти дела и сострадания, из сочувствия к чужому горю. Но здесь то же самое. Если это горе тронуло тебя, если это горе стало твоим горем, тебе уже не важно, что тебе будут думать и как будут говорить другие люди. Так что я думаю, что здесь тоже это не так, не так может быть важно. Хотя такое, конечно, существует, наверное, сейчас в мире. Наверное, сейчас много людей, которые смеются над высокими идеалами, много людей, которые живут только для себя очень много лозунгов но они и раньше были свою рубашку ближе к телу моя хата с краю ничего не знает Мы знаем, что такая житейская мудрость она всегда была противоположна жертвенному служению другим которое проповедует церковь надо просто выбрать одно или другое так наверное
1: Я напомню, что гость студии протерей Аркадий Шатов, и, помимо всего прочего, я знаю, что вот то, чем вы занимаетесь, насколько я знаю, что вы знаете, являетесь и духовником детей-сирот, и проживающих в детском доме при Спято-Дмитриевской да, общении сестер-милосердия, и, в принципе, вот тема сиротства – это тема, которая вас очень волнует, и на это направлены большие усилия вас и ваших помощников. Вот сегодня с сиротством вообще проблема достаточно сложная, и на, в эфире Радио России у нас часто бывают гости, представители детских домов, представители всяких организаций государственных и негосударственных, которые занимаются этими проблемами, и очень многих волнует вот ситуация с тем, что вот детей отправляют в Америку, отправляют в другие страны, продают детей. С другой стороны, то, что творится у нас вот в детских домах, то, что творится с этими детьми, у которых действительно очень тяжелое будущее, даже вот, э, на тот период, когда они находятся в детском доме, я уж не говорю о том, что происходит после. Вот все таки с вашей точки зрения, как эту проблему можно решить в России? Так, чтобы мы этих детей не теряли, не теряли ни в том смысле, что не продавали, и это естественно, но и чтобы эти люди становились полноценными, полноправными, цельными людьми в жизни.
2: В России сейчас 867 тысяч сирот и беспризорников, и притом том только 10% из них являются сиротами вследствие смерти или инвалидности родителей, остальные социальные сироты. И, конечно, это страшная цифра. И, конечно, положение детей в таких крупномасштабных интернатах детских Государственных, оно очень тяжелая, потому что все-таки ребенок это не деталь, которую можно обрабатывать на каком-то огромном предприятии. Ребенок это живая душа, это живой человек, и ему нужно семейное тепло, ему нужен уют, ему нужен домашний очаг, ему нужны люди, которые бы его любили, люди, которые бы его не предали. А система государственного воспитания сирот, когда ребенка передают из одного учреждения в другое, он рождается, попадает сначала в дом малютки там, да, маленькие, где находятся до 4 лет, потом в детский дом, потом еще куда-то, потом выходят из интерната, за ним следят органы опеки. все время разные люди, все время какие-то усеменяне, как известно, дитя без глазу, поэтому эта проблема страшная. И я думаю, что эту проблему можно решить, если создать такую систему, которая позволяла бы удочерять, усыновлять этих детей, брать их в семьи. И проблему могло бы решить, если бы мы создавали больше малокомплектных детских домов. Проблема могла бы помочь решить церковь, если бы государство помогло ей создавать церковные детские дома, церковные приюты. Их сейчас мало, в Москве их мало, потому что очень трудно с помещениями. И, наверное, таких домов было бы больше, если бы государство активно, активнее помогало бы церкви. А в других местах, наверное, не хватает, может быть, финансирования или еще чего-то. Может быть, пока еще церковь она только сейчас начинает эту социальную деятельность. Вы знаете, что церкви раньше было запрещено да. государством. Так что я думаю, что со временем таких домов будет все больше. С каждым месяцем возникают новые детские дома и самое главное что у нас должна быть какая то программа реабилитации этих детей если ребенка взяли из семьи где родители пьют где они безобразничают если ребенка взяли из дома ребенка где он четыре года находился без матери где его воспитывали чужие тети у которых не хватало времени подержать ребенка на руках согреть его своим теплом то это ребенка инвалид у него душа больна у этого ребенка и здесь нужна какая-то система реабилитации этих детей, нужна система воспитания этих детей. Ведь в детских домах сейчас, ну, раньше была советская система, раньше все таки был какой-то кодекс строителей коммунизма, были какие-то нравственные понятия. В наше время это уже нет. В наше время культ насилия, культ денег, культ удовольствия, никакой идеологии нет совершенно. У церкви она есть. И поэтому в наших детских домах дети чувствуют себя очень хорошо. Вот есть детский дом один. Недавно девочку из этого детского дома отдали в благополучную, богатую семью. Она прожила там месяц и вернулась обратно. Ей хорошо в этом детском доме. Ее там любят, эту девочку. И, может быть, там не все так хорошо, как в этой семье, но там ей лучше. Она привыкла к этим людям. Она чувствует их любовь. Я думаю, что эти дети, они не будут кончать с собой. Она не пойдет, эта девочка, на панель. Она не окажется, не станет наркоманкой. Она станет другой. Мы знаем по выпускникам наших детских домов, что они другие совсем. Они не такие, как выпускники больших государственных каких-то интернатов.
1: Что ж, отец Аркадий, вот на этой теме мы заканчиваем, но, честно говоря, я хотел бы, чтобы в одной из ближайших наших программ именно на эту тему, на тему детей, на тему сирот, да и вообще церковь и дети, очень тема, по-моему, важная и интересная, она имеет много аспектов, мы бы поговорили снова, встретившись с нами. Ну, а на следующую нашу программу, в следующее воскресенье, мы обозначили тему «Болезнь и Исцеление и лечение. Об этом мы поговорим в следующий раз в цикле программ «Пасторские беседы». Ну а сегодня я напомню, гостем студии был э, настоятель больничного храма благоверного царевича Дмитрия Первой городской больницы Москвы, председатель комиссии по церковной и социальной деятельности при Епархиальном совете Москвы протеерей Аркадий Шатов. Спасибо вам большое, отец Аркадий, ну а мы ждем ваших всего доброго. Программу провел Константин Корольков и до встречи. До свидания.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.